0: Drum. Ich habe heute Morgen einen Vers überkommen, den ich dann für heute Abend. Habe. Und das ist aus dem Jesaja 43: Gedenkt nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Und das ist doch eine tolle Verheißung, dass er etwas Neues wird heute Abend. Und ich wollte gerade zum Anfang. Danke, Herr Jesus, dass du etwas Neues schaffen tust heute Abend. Dass du da bist, durch dein Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, Vater im Himmel, erfülle du den Raum mit deiner Gegenwart, erfülle du die Räume, wo wir euch treffen, mit deiner Gegenwart. Und du selbst verherrlicht werde in allem. Und wir werden frei sein, nicht für euch selber, sondern für dich, Herr. Um dir zu dienen, um dich zu verherrlichen. Danke, Herr. Wir loben dich. Amen. Überall ist der Urstag. wir Oder von der Gemeinde. Er ist für Marian da. Danke vielmals, Urs.
1: Wir sind frei werden. Frei werden von Ängsten, frei werden von inneren Zwang oder Muster, wo wir leben, das ist ein Prozess. Manche strecken wir erst im Fuß raus und heben dann wieder rein. Es ist ein Weg, den wir machen, es sind Schritte, die wir machen auf dem Weg. Und das Ziel ist einfach wirklich ganz frei zu kommen, aus diesen Mooren raus. Das Thema des heutigen Abends sind Festige. Oder auch wie aus den Mure, die wir bauen, um unser Herz aus, um, um uns von Verletzungen zu schützen, wie es daraus Festungen geben kann. Und möchte ich möchte jetzt äh, das nochmal anschauen, die, die Folien, die wir schon mal gesehen haben, im ersten Abend, die Verletzungen, die schon recht früh haben in unser Leben hinein und die Mure, die wir versuchen Darum herumzubauen, einfach, dass man nicht noch mehr verletzt wird und dass die Verletzungen nicht mehr so wehtun, dass man die nicht mehr so spürt. Und der Paulus sagt im Römer 7, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und im Vers 17, nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr ist es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Und der Paulus sagt also, dass sich das Böse bei uns eingenistet hat und dass es unser Handeln bestimmt. Und das nennt man eine Festung. Und heute schauen wir miteinander an, wie aus diesen Muren eine Festung kann werden kann. Zuerst schauen wir so eine Festung an, das Bild von einer Festung. Festige, die sind ja immer an strategischen Orten gestanden, zum Verkehrsweg kontrollieren und zum Bewohner zu schützen. Und sie sind von hohen Mauern umgeben, von Wachtürmen, wo sie geschützt haben einerseits, aber andererseits auch isoliert haben. Und wir schließen jetzt das Buch auf auf Seite 45. <lacht> Und wir lesen den kleinen Abschnitt im Abschnitt 2. Was ist eine geistliche Festung? Da steht: Festungen oder Bindungen sind Gedanken, Meinungen, Philosophien, Haltungen, Taten und Wertvorstellungen, die Gottes Wahrheit ablehnen. Sie sind Lügen, welche Gottes Absicht für dein Design, deine Beziehung zu Gott zu dir selber und zum Nächsten verzerren und entsprechend in die Irre führen. Also geistliche Festige sind Gedanken und Meinungen und Haltungen und Wertvorstellungen und die Taten, die daraus resultieren, die Gottes Wahrheit ablehnen. Es sind Lügen, wo Gottes Absicht auf unserem Leben, unsere Beziehung zu Gott, Beziehung zu mir selber und zu anderen verzerrt und verdreht und ist abhaltet von einem erfüllten Leben. Wir lesen jetzt noch den nächsten Abschnitt auf der gleichen Seite. Festungen sind Mächte, die sich rational über Gottes Weisheit erheben. Sie widersprechen auf arrogante Weise Gottes Person seinem Charakter und seinen Geboten. Sie widersetzen sich der Bibel und der Liebe des Vaters. Es gehört zur Strategie des Widersachers, Menschen, Ehepaare, Familien, Kirchen, Gemeinden, Kulturen, Institutionen, Organisationen zu täuschen, damit sie Dinge glauben und als wichtig erachten, die mit Gottes Wort nicht übereinstimmen er hat schon immer versucht, uns dazu zu bringen, dass wir Gottes Wahrheiten leugnen. Also Festige sind Macht, die sich über Gottes Weisheit erheben, über seine Wahrheit erheben und die seinem Charakter und seinen Geboten widersprechen. Wir schauen die nächsten Folie an, wie wir schon vorhin festgestellt haben, es entstehen Festige aus diesen Mauern, die wir aufgebaut haben, um uns zu schützen. Und das sind so mögliche Steine, die diese Mauer bilden. Ein paar haben wir schon angeschaut. Passivität, Rückzug, Zorn, Ablehnung, Angst und so usw. Am ersten Tag haben wir auf die Seite 10 geschaut. Es gibt noch ganz viel mehr so Steine in der Mauer. Der Grund aber, wieso dass man die Mauern oft nicht einfach wieder einreissen könnte, ist, dass der Satan jeden Raum nimmt, wo man ihm kennt. Er besetzt und verteidigt jeden Raum, wo man ihm überlassen. Und Wir schauen jetzt auf der nächste Folie. Es ist möglich, dass finstere Macht unsere Mauern bewachen. Und darum ist es nicht so einfach, einfach wieder aufzuhören mit dem, was wir angefangen haben. <lacht> Im Vers 4, Vers 27, schreibt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn wir in unserem Herz uns eins machen mit dem Wesen von Satan, statt mit der Wahrheit im Wort Gottes, dann öffnet man eine Türe, wo ein Einfallstor wird für Satan und seine Dämonen. Und im ESV 4 sind wir aufgefordert, dem Teufel kein Raum zu gehen. Raum ist im Griechisch das Wort Topos. Das ist auf der Seite 45 oben dran, der zweite, Abschnitt von oben. Ist das Wort Topos auf der zweiten Linie? Topos ist verwandt mit Topographie und es bedeutet das Gebiet mit legitimen Anrechten. Also wenn ich mich in Gedanken mit der Lüge vom Satan eins mache, oder wenn wir es reden und meine Taten das Wesen von Satan widerspiegeln, dann überkommt er ein legitimes Anrecht. Und ich gebe ihm eigentlich ein Gebiet, wo er dann kann wirken drin wirken kann. Wenn wir Gottes Waren nicht wirklich glauben, dann kommen die finsteren Mächte Chancen über in unserem Leben eine Festung zu errichten. Und dazu lesen wir noch auf der Seite 45 unten Gottes Wahrheit ist absolut. Der Abschnitt im Maße, wie wir Gottes Wahrheit ablehnen, auch bei sogenannten kleinen Dingen im Leben, bekommt der Widersacher die Chance, in unserem Leben eine Festung zu errichten, beziehungsweise sein Basislager aufzuschlagen, von dem aus er operieren kann. Stolz, Unabhängigkeit von Gott und Selbstbezogenheit gehören zu den charakteristischen Merkmalen der Auflehnung gegen Gott. So als Beispiel, eine Lüge, die Satan sehr oft braucht, ist, du bist nicht wert oder du bist nicht gut genug. Wenn wir uns mit dem Gedanken eins machen und unser Leben danach ausrichten, dann lehnen wir eigentlich die Worte ab von Gott, wo sagt, du bist wertvoll in meinen Augen oder bist wundervoll gemacht. Und es ist stolz, wenn ich mich über gegen Gott erhebe, wenn ich ihm widerspreche. Wenn ich über das dem widerspreche, was er ist seinem Wort Und Stolz und auflehnig ist das Wesen von Satan. Und wir wollen jetzt miteinander anschauen, wie genau so eine Festung entsteht. Und das ist auf der nächsten Seite, Seite 46. Da sehen wir das Bild drin. Es soll einen Eisblock symbolisieren. So einen Eisberg, wo eigentlich nur der oberste Teil zum Wasser aussieht. Aber ein grosser Teil ist unter dem Wasser, unter der Oberfläche. Das sieht man nicht sofort. Und über dem Wasser ist, sind Werte, die wir daran glauben, Werte, nach denen wir leben und die zu unserem Lebensstil werden. Es kann auch eine Bindung daraus entstehen. Das ist so also, sichtbar. ist. Was drunter ist, sind Gedanken. Mit Gedanken fängt es zuerst an zu unterstauen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr unter Gedanken anschreibt, tiefe Verletzungen oder Ablehnungen. Weil sehr oft passieren unsere Gedanken auf Ablehnung oder auf eine tiefe Verletzung, die wir erlebt haben. Aus diesen Gedanken gibt es Entscheidungen, die wir treffen was wir anschauen als gut und böse als richtig und falsch. Und aus diesen Entscheidungen gibt es nachher Daten Und die Daten müssen wir ja rechtfertigen. Und es gibt Wert und einen, einen Lebensstil daraus. Wir lesen auf der linken, linken Seite. Unsere Entscheidungen beginnen in unseren Gedanken, diese Entscheidungen werden zu Taten und bald auch zu Werten in unserem Leben. Diese Werte fangen an, uns zu definieren und werden zu einem Lebensstil. Wenn die zugrunde liegenden Gedanken falsch sind, werden eines Tages auch unsere Entscheidungen, Taten, Werte und unser Lebensstil nicht mehr mit Gottes Wahrheit übereinstimmen. An diesem Punkt kann es passieren, dass wir Bindungen unterschiedlichen Grades entdecken, weil wir dem Widersacher Raum gegeben und ihm gestattet haben, in unserem Leben eine Festung zu errichten. Und dazu lassen wir jetzt den Vers aus dem Römer 12, das steht gerade oberhalb. Passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und das auch wieder, wenn eusi Gedanken, eusi Entscheidungen, eusi Taten auf Verletzungen und Ablehnung basieren. Dann kommt es negatives Ablehnensverhalten raus, wenn es auf dem Wort Gottes und seiner Güte, seiner Liebe zu uns passiert. Auch dort werden die Gedanken sich entsprechend dann ausrichten und unsere Entscheidungen, unsere Taten werden sich de entsprechend ausrichten. Ich will dazu ein Beispiel sagen, einfach wie das funktioniert mit dem Eisberg. Leider gibt es Väter oder sogar auch Mütter, die ihre Kinder körperlich oder emotional oder geistlich oder sexuell missbraucht. missbrauchen. Und der Grund ist meistens, dass sie als Kind selber Opfer von Missbrauch von irgendeiner Form sind und dass sie ihre Verletzungen nicht aufgearbeitet haben oder nicht haben können aufarbeiten können, weil sie Jesus gar nicht kennen. Das ist eine Erklärung, das ist nicht eine Entschuldigung. Was die Väter gemacht haben, ist Unrecht. Aber wenn ich jetzt ein Kind von einem gewalttätigen, missbrauchenden Vater war, kommen die Gedanken wie, alle Männer missbrauchen ihre Macht. Oder Männer kann man nicht vertrauen. Das sind so Gedanken, die sich dann festsetzen können. Oder es kommen die Gedanken wie, es ist besser, nur Beziehungen zu Frauen eingehen. Oder die Gedanken, es ist besser, überhaupt niemandem jemandem zu vertrauen. Allein geht es besser. Das sind so Beispiele für Gedanken, die sich in uns festsetzen können. Und aufgrund dieser Gedanken treffe ich Entscheidungen. Und diese Entscheidungen setze sich in Taten um. Und das verhindert, dass ich gute Beziehungen kann eingehen kann, zu einem Menschen, dem ich vertrauen kann. Das verhindert viel Gutes, das Gott mir schenken will. Satan beschützt uns aber auch mit anderen Gedanken, wie... Warum hat mir Gott nicht geholfen? Gott kann mir nicht wirklich vertrauen. Du musst selber schauen, dass es dir gut geht. Und das verhindert, dass ich in meiner Not nicht zu Gott renne. Dass ich aus also seinem guten Vaterherz keine Heilung kann für mein verletztes Herz bekomme. Wir schauen den Vers einmal an, Römer 12. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Oder in einer anderen Version Orientiert Euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und darum wie man gegen den Widersacher antreten, wo auf, auf unserem Schmerz festigen errichtet hat und wo sie bewacht. Schaut es noch einmal an, das, die Folie der bewachten Mure Eine wichtige Waffe des Satan ist der Pfeilbogen, die Armbrust, der Pfeil auf uns abschießt, auf unsere Gedanken und auf unser Herz. <lacht> <lacht> Und der Grund, wieso dass wir ungöttliches Verhalten in unserem Leben so schwer loswerden, ist, dass wir zwar versucht haben, unser das Verhalten zu verändern, aber dass wir nicht den geistlichen Kampf gekämpft haben. Und wenn wir es miteinander anschauen, was am Widersacher anrecht gibt, um so eine Festung zu richten, und es geht ums Verhalten und um die Werte, wo wir leben, und am Teufel Türen öffnet uns recht gerne um die Festung zu errichten. Und das ist die ganze Grafik da auf der Seite 47. Es sind sehr viele Vers. Und ich habe die Vers ausgeschrieben, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht unsere eigenen Ideen sind, sondern dass das in der Bibel steht. Und dass man uns auch wirklich damit auseinandersetzen, was im Wort Gottes steht. Ich gebe das schnell durch. Ah ja, kannst du das bye Wir schauen noch ein paar von Versen an. Zum Beispiel der erste aus dem Epheserbrief, Epheser 4. «Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum, keinen Topos in eurem Leben.» Also Zorn ist ein Einfallstor, wenn Satan ein Anrecht gibt. Widerstand gegen Gottes Wort. Dann Ski-Heiligkeit, Habgier, Lüg, Apostelgeschichte 5, 3, wo dann zum Hananias sagt, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen. Dann auch Bitterkeit, bittere Eifersucht, Ehrgeiz. Jakobus 3, wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsächtige Ziele verfolgt, dann prallt nicht mit eurer Weisheit und wieder der Urme. Solche Weisheit kommt nicht von oben, sie ist dämonischen Ursprungs. Das ein paar von denen, sind drei Seiten. Es ist ja gedacht, sie wirklich einmal in Ruhe anzuschauen, sich von Gott leiten lassen. Wir schauen auf die Seite 44, ohne Draht, der Vers auch im 2. Korinther. Da steht, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei diesem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankenbäude ein die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Und ich lese das in einer anderen Version, in einer anderen Übersetzung. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und das bedeutet, dass wir unsere Gedanken Christus unterstellen, uns Wort Gottes als einzige Wahrheit akzeptieren und nicht unsere Gefühle, nicht unsere negativen Gedanken, nicht unsere schlechten Erfahrungen und Erinnerungen, die wir gemacht haben, sondern jeder Gedanke, der einem Wort Gott und seinem Wort widerspricht, der unterstellen wir der Autorität von Jesus und entscheiden uns, dem zu glauben, was er gesagt hat. Wenn wir festigen in unserem Leben runterreissen wollen, müssen wir uns also als erstes beugen und Buße tun und Gott um Vergebung bitten, weil wir nicht wirklich geglaubt haben, was in Gottes Wort steht. Oder wenn wir nicht wirklich glauben, dass Gott gut ist. Und Busse tun und Umkehren, das ist die erste Waffe. Die erste von diesen geistlichen Waffen. Es bedeutet, dass ich Gott um Vergebung bitte, wo immer meine Gedanken und meine Taten nicht mit dem Wort Gottes übereingestimmt haben. Und wenn wir ihn bitten, dann zeigt er uns auch, wo das ist. Wenn wir zurückkommen zu dem Beispiel von einem gewalttätigen, missbrauchenden Vater, und die Gedanken, warum hat mir Gott nicht geholfen? Und Gott kann mir nicht wirklich vertrauen. Die haben sich tief festgesetzt. Und da ist es der erste Schritt, dass wir im Gebet zu unserem himmlischen Vater gehen und um Vergebung bieten, dass wir ihn angeklagt haben. Ich entscheide mich zu vertrauen. Und das ist das erste Mal eine Kopfentscheidung. Ich entscheide mich zu vertrauen, dass Gott gut ist, weil er gesagt hat, er ist gut. Auch wenn ich ihn und sein Handeln oder es nicht handeln, nicht verstehen. Ich entscheide mich zu glauben, dass er nicht so ist wie mein eigener Vater, sondern dass er gut ist. Und nur wenn ich mich entscheide und anfange, meinem himmlischen Papa zu vertrauen, dann kann ich zu ihm rennen und meine Wunden verbinden lassen und heilen lassen. Und die zweite von den geistlichen Waffen ist vergeben. Und da schaut man nochmals, in dem Blatt, das ihr habt, auf der zweiten Seite. Das zweite von oben ist Unversöhnlichkeit, also nicht Bereitschaft zu vergeben. Das ist aus dem zweiten Korinther 2. Zwei. Wenn verzeiht, dem verzeihe verzeih ich auch, wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen habe. So habe ich es um euren Willen von Christus getan. Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Also darum, das ist unsere zweite Waffe, das Vergehen. Weil nicht Vergehen gibt Satan und seine Dämonen ein Anrecht, ein Topos, ein Ruhm, ein Gebiet in meinem Leben. Über das Vergehen hat uns Jesus gelehrt im, Gebet, im Vater unser Gebet. Und das ist ziemlich krass. Matthäus 6, er sagt, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann weiter, Vers 14 und 15, kannst du das vielleicht schnell zeigen? Folie 9, mhm. Vers 14, 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das ist echt krass. Also wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, und vergeben kann man nur, wenn uns jemand Unrecht da hat. Wenn jemand schuldig geworden ist, ist an uns, sonst müssen wir ja gar nicht vergeben. Wenn wir nicht bereit sind zu vergehen, dann bleiben wir weiterhin gefangen. Und wir werden das nächste Mal noch einen ganzen Abend darüber, über das Vergehen reden. Darum einfach so viel bis jetzt. Wir lesen im 1. Petrus 5, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen ihr verschlingen. Ich kann vor ein paar Wochen Einmal in der Arbeit hatte ich ein Bild, und zwar haben wir das Lied, wir nichts kann uns Tränen von seiner Liebe. Und das ist der Vers aus dem Römer 8. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich habe ein Bild, wie das, wie das vielleicht vorgaben. ich möchte der Christian und ähm, wo Mirta sie mir da bitte mal schnell vorzukommen, zu kommen euch das zeigen ja und das ist wenn wir, wenn wir zu Jesus kommen wenn wir unser Herz kennen dann erfassen wir die ausgestreckte Hand von Jesus und zwar so ja und schon gleich, nachdem wir zum Glauben gefunden haben, fängt Satan herumschleichen wie ein brüllender Läu. Und er versucht, uns wieder von Gott wegzuziehen, weil alles, was Gott gehört, will Satan auch, er ist eifersüchtig auf uns, wenn wir Gott hören. Und er fängt an, in unsere Gedanken zu reden und zu sagen, glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich, Gott ist gut? Wo ist er denn? Dort, was da so schlecht ging. Wo war er denn? Hat er geholfen? Hat er doch sicher nicht geholfen, und du glaubst, er liebt dich. Und wenn wir das anfangen zu glauben, dann lassen wir los. Aber Gott lässt uns immer noch. Er hebt uns immer noch. Und Satan so, redet er so in unsere Gedanken. Und wenn wir uns anfangen zu hören, wenn wir anfangen Gott misstrauen, dann nimmt er uns ein bisschen Finger. fängt an zu ziehen. Das gibt eine rechte Spannung, rechts Hin und Her im Leben. ja. Und wenn wir anfangen, unsere Taten einen unseren Lebensstil dann auch ausrichten, dann nimmt er die ganze Hand. Und die Spannung steigt. Aber wir können jederzeit wieder zurückgehen. Wir können jederzeit wieder zurückgehen und den himmlischen Vater wieder heben. Und er hat uns die Autorität gegeben, am Satan zu sagen: Im Namen Jesus. Lass los! lass los, Und er muss gehen. Ja? Und das ist unsere Autorität. Und ich glaube, wenn wir merken, dass wir in, dem, in dieser Spannung sind, in dem Hin und Her, dann ist es vielleicht daran, dass wir wirklich sagen, im Namen Jesus, geh, lass los und bist still. Ja? Die Autorität haben wir. Jesus hat unsere Autorität erkauft, dem Satans Befehle, dass er weichen muss. Und darum ist das einer der Schritte, wo wir machen bei den vier Schritten, die wir in diesem Kurs. Einüben. Das Widerstehen, der zweite Schritt. Der lüge widerstehen. Und auch Satan selber oder der Dämonen widerstehen. Die ziehen, die uns von Gott wegziehen wollen. Widerstehen heisst stehen bleiben und nicht wanken. <lacht> Indem er über falsche Gedanken und über falsches Verhalten und wenn wir vergehen, dann wieder stehen wir am Teufel. Auf der Seite 49, wenn wir das noch anschauen, und zwar die Seite 48 zuerst, Satan kann unser Geist, unsere Seele und unseren Körper angreifen. Und auf allen drei Ebenen müssen wir kämpfen. Und auf der rechten Seite, Seite 49, jetzt, schauen wir noch ganz kurz an die drei Schlachtfelder oder die drei Kampffelder, Konfliktfelder von einem Christ. Und das Erste ist, ist die Welt. Nämlich das Denken der Gesellschaft, die so allgemein um uns herum als richtig und gut angesehen wird. Das widerspricht manchmal Gottes Wort. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir das ungöttliche Denken, das man in der Gesellschaft als normal und richtig akzeptiert wird, dass es das nicht zu unserem Denken wird. Das zweite Konfliktfeld ist das Fleisch. Das ist unser Wesen, das wir selber entscheiden was gut und böse, was richtig und falsch ist. Und auch da müssen wir lernen, widerstehen. Und das dritte, wo wir lernen müssen, widerstehen, ist das Reich des Widersachers. Satans Reich, das darauf abzielt gegen Gott und gegen seine Schöpfung zu streiten. Der Satan versucht, unseren Körper, unser Denken, unsere Gefühle, unser Willen und unser Vertrauen zu Gott zu angreifen. Und dann nach dem Widerstehen, dann strecken wir aus nach der Heilung, nach der Wiederherstellung von unserem himmlischen Vater. Und ich bitte, dass meine Gedanken, meine Gefühle gereinigt werden mit seinem Blut dass meine Gedanken, meine Gefühle, meine Erinnerungen, mein Körper geheilt werden. Und das ist ein wichtiger Teil davon. Sehr oft vergessen wir auch zu das betten, dass die Erinnerungen geheilt werden, weil die sind, manchmal, ähm, die sind manchmal immer noch gefangen. Und die müssen wieder freigesetzt werden und geheilt werden. Ja. Und ich möchte dir einfach danken. Danke mal, dass du den ganzen Weg als Kreuz gegangen bist, dass du uns den Weg geöffnet hast, dass du uns aus Mauern, aus Festungen. dass du uns die Autorität gegeben hast, am Satan zu widerstehen und dass auch der Heilige Geist in uns lebt und uns immer wieder erinnert an deine Worte, an deine Worte das, was du sagst und nicht das, was wir subjektiv empfindet, Herr. Deine Wahrheit, sie soll Raum nehmen in uns und sie soll wachsen. In deinem Namen danken wir mir, Herr. Amen. Ja, wir machen jetzt Pause. Es ist zehn vor bis etwa 5 ab. Treffen wir uns wieder.